0: Este é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tosini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vitor Cabral Fonseca e esse é o sétimo episódio do podcast Eficiência Jurídica, produzido pelo Think Future, programa de inovação de Tosini Freire Advogados. Em cada episódio Teremos um convidado especial para debater como a tecnologia, a ciência de dados, o design e a interdisciplinaridade têm transformado a rotina de departamentos jurídicos e em empresas globalmente. Hoje temos uma participação especial, em dose dupla, em nosso podcast. Vamos começar com a Ana Carolina Castruppi, que é Associate General Counsel da Meta. Trabalha no Contencioso Civil há 16 anos e na Meta há 5 anos tendo atuado como advogada em escritórios de advocacia de grande porte e escritórios boutique, com foco em direito do consumidor e direito digital. Seja bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Vitor e Patrícia. Estou feliz de estar aqui.
0: O nosso convidado também de honra é o Mark Harrison, que se formou em Direito em 2004 com o objetivo de, como ele mesmo diz, tornar-se delegado de polícia. Com fortes habilidades organizacionais, há mais de 20 anos desenvolve uma carreira em organizações com foco em eficiência e qualidade. Trabalha há mais de 10 anos na meta, no pilar de Security Legal e Law Enforcement, e desde 2019 tem atuado de forma mais direta e efetiva com questões de Legal Operations para os pilares de Security Legal e Privacy, em regiões de Latinoamérica, APAC e Canadá. Mark, seja bem-vindo também.
2: Muito obrigado, obrigado pessoal, bem feliz por estar aqui.
0: E, mais uma vez, mais uma convidada especial aqui conosco, a Patrícia Martins, nossa sócia da área de contencioso em tecnologia e responsável por supervisionar os projetos de inovação pelo Comitê Executivo de Tosine Freire. Mais uma dupla aqui comigo hoje para bater um papo com os nossos convidados, né, Paty? Seja bem-vinda.
3: Oi, Vitor. Olá, pessoal. Ana, Mark. prazer enorme ter vocês aqui conosco, batendo esse papo, compartilhando a experiência de vocês. Sem dúvida, vai ser um dos melhores podcasts que nós já tivemos.
0: Disso eu não tenho nenhuma dúvida também, e por essa razão eu já vou começar com aquela pergunta clássica do nosso podcast eficiência jurídica, que é aquela que a gente faz em todos, né? E a gente tem respostas cada vez mais criativas. Ana, Mark, na opinião de vocês, qual que é o verdadeiro papel de um departamento jurídico em uma companhia do século XXI?
1: Olha, Vitor, Patrícia, é, não sei se você é tão criativa assim, mas eu vou tentar. É, eu, acho que, eu acho que a primeira questão aqui é mais importante. A gente precisa ganhar a confiança do nosso cliente, né? Do nosso cliente interno aqui. E aí eu acho que a gente consegue fazer isso é, estabelecendo uma relação de parceria e especialmente de transparência a gente precisa ser transparente nas nossas comunicações, a gente precisa ser transparente no modus operandi do nosso time. É... E outra questão que eu acho que é super importante também é a gente conhecer muito bem o produto e o serviço da nossa empresa. Porque senão a gente não consegue nem dar o primeiro passo, né nem com... comunicar isso e fazer essa comunicação com os nossos escritórios parceiros que nos ajudam nessa caminhada. Então, eu acho que isso também é um ponto muito importante. E mais um ponto que eu acho que eu diria também que é super, super valioso é a gente saber falar a língua do nosso cliente. Não dá mais para a gente mandar memorandos de 50 folhas, é, diversos parágrafos é, para essa galera jovem, né? A gente aqui trabalha com um público muito jovem, uma galera muito nova, então acho que... A gente precisa ser informal, a gente precisa ser objetivo, a gente precisa ir direto ao ponto. Eu acho que, eu acho que essa é uma fórmula, né, Mark, de, de sucesso aqui que, que a gente vem tentando trilhar. Eu
2: Exatamente. É, é engraçado isso. Eu, eu, um pouco do lado, como não advogado, eu... eu... Eu me identifico muito com a solicitação, às vezes, das demais pessoas aqui da empresa, dos demais funcionários. Eu acho que a busca do departamento jurídico é sempre, é sempre focada em algo como conforto, segurança, credibilidade, quer dizer, é, é muito comum que as pessoas nos procurem querendo o aval do jurídico. Então, nós, nós trazemos essa, esse respaldo para que a operação continue, então eu acho que a gente tem um papel fundamental e super importante, uh, e, e como a Ana falou, é justamente nessa linha, a gente tem que saber se comunicar, saber entender o produto e, e poder fazer com que o processo caminhe de uma forma bem, bem confortável para ambas as partes e totalmente segura.
1: E eu vou contar uma coisa para vocês, hein? O Mark, ele é sucesso absoluto aqui na meta, tá? Então vocês estão falando com a melhor pessoa. É, porque ele é, ele é eu acho que ele tem essa grande qualidade que é justamente é, conseguir criar esses vínculos. A gente não tem uma pessoa que passa pelo nosso corredor e não fale com ele. É Assim, é, é real isso. Então, acho que ele é a melhor pessoa para tratar disso.
3: Muito bom. Obrigada, Ana, Mark. Deixa eu pegar esse gancho e vocês falaram um pouco desses desafios né, de, de comunicação. Uh, Ana, você é uma advogada de contencioso, eu também sou. Uh, quais são os desafios uh, uh, que você encontra nesse, nessa interface entre uh, uma atividade de contencioso, uh, você como advogada interna da empresa, numa atuação muito estratégica, como é que fica a tradução uh, de tudo isso para os seus clientes internos? Quais são as melhores práticas uh, que vocês percebem, que vocês entregam na meta no departamento jurídico para fazer essa ponte entre uma questão muito específica, que é uma atividade de contencioso, e essa necessidade de comunicação para os times internos de uma forma simples, de uma forma
1: business-oriented,
3: de uma certa maneira?
1: É, eu acho que é super importante essa colocação, Patrícia. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que saber usar bem os nossos recursos, né? E aí eu acho que usar bem os nossos recursos, eu diria ter escritórios parceiros, como o e como tantos outros, né? Mas é, ter esses escritórios como aliados nessa parceria para que quando a gente faça um pedido para o escritório, enfim, de alguma demanda que eventualmente surja, o escritório também tenha esse olhar é, para que o escritório nos auxilie nessa comunicação. Eu acho que é, esse é um pilar super importante, assim, para a gente conseguir otimizar nosso tempo, otimizar nossos recursos e, e fazer essa comunicação de uma forma mais fluida. É, e eu acho que um outro ponto também aqui importante é a gente ter um, um uso consciente das informações dentro de uma carteira de contencioso para a gente conseguir gerar resultados internos. E aí, eu, eu digo assim, não dá, não dá para a gente olhar o processo como mais um processo judicial, né? Eu acho que a gente precisa olhar o processo e aí tentar identificar o problema que está posto ali pelo, pelo nosso usuário, enfim. E aí, com base nisso, a gente conseguir, junto com, com os nossos parceiros, identificar problemas, identificar tendências, para que a gente possa trazer internamente isso e achar a solução para diminuir é, e, e reduzir esse, essa litigiosidade, enfim, e aprimorar os nossos produtos e serviços né, para o nosso usuário final. Eu acho, que, eu acho que eu vejo um pouco dessa forma.
0: Vocês falaram bastante de comunicação né? e coincidência ou não, né? essa era a nossa próxima pergunta aqui prevista, mas com um teor um pouquinho diferente, né? então a gente entende que essa comunicação com as áreas de negócio ela é fundamental, né? só que existe, e isso é sabido, né? normalmente uma barreira de comunicação entre o jurídico e essas áreas de negócio. Na opinião de vocês, é, essas barreiras já foram superadas? Se não, o que, que falta para elas serem superadas?
2: Olha, Vitor, eu acho que superada eh, não seria a palavra mais adequada, mas eu acho que nós já tivemos grandes avanços, né? Eu acho que no nosso cenário, especificamente aqui, a gente goza de bastante conforto justamente dessa questão da comunicação. Nós somos uma equipe eh, de fácil acesso à nossa área de negócio, eh, nós conseguimos eh, trazê-los para as nossas necessidades, fazê-los entender que o nosso papel não é restringir, não é bloquear, mas sim analisar o cenário como um todo para trabalhar de uma forma preventiva para evitar danos, para evitar qualquer tipo de complicação maior, tanto para a empresa quanto para o próprio funcionário que seja envolvido da área de negócios. Então, assim, a gente trabalha, de fato, efetivamente, a questão da comunicação para que isso esteja bem alinhado. Nós, graças a Deus, temos políticas muito fortes, muito bem embasadas, de respeito, e a gente tem esse livre acesso, essa livre circulação. Eu acho que é um pouco a nossa cara, um pouco do nosso formato, quer dizer, a gente já é um escritório extremamente confortável e divertido no sentido de ambiente, então nós somos um ambiente, né? nós produzimos um ambiente descontraído, então a gente tem game room, free food, a gente tem uma série de situações confortáveis que já quebram um pouco desse gelo, dessa barreira, mas a gente trabalha de fato para estar próximo à, à nossa equipe de negócios uh, e para reforçar que a gente é uma empresa que tem terms, tem codes, tem rules, que a gente trabalha no fim do dia para respeitar a expectativa do nosso usuário, do nosso cliente final. Então, a gente uh, foca muito na questão da comunicação.
1: Eu queria só adicionar um pontinho aqui. Acho que o Marco foi muito certeiro, mas é, eu diria também que a gente tem uma preocupação muito grande com a diversidade. Eu acho que a diversidade ela é muito importante para a gente ter esse caminho e essas portas abertas para facilitar essa comunicação. Porque, às vezes... É, né? A gente cria um vínculo, cria um laço e, e, e essa diversidade ajuda né? em, em você no cliente se sentir confortável em falar com determinada pessoa sobre determinado assunto. Eu acho que a diversidade faz muito sentido, a gente preza muito por isso. É, eu acho que esse é um ponto bem importante também nessa questão da comunicação. E um último ponto é, como eu já tinha falado na primeira resposta, mas acho que... É, é a comunicação objetiva, é a comunicação informal, é você dizer para o seu cliente, ó, oh, tem risco, o risco é esse, é, mas a gente consegue mitigar esse risco fazendo isso, isso, isso e seguindo por esse ou aquele caminho. Porque aí a gente também não, invi não inviabiliza o negócio, é, não vira aquele jurídico chato, que ninguém fala assim, ai, agora tem que passar para o jurídico, eles vão bloquear, não vão deixar. É, então, a gente consegue aí trazendo logo de cara, ó, tem esse risco, mas a gente consegue mitigar por isso, por isso ou aquilo outro. Ou até mesmo chegar para ele e falar, ó, aqui não dá para seguir sobre o nosso ponto de vista, né, por conta disso ou daquilo. Acho que essa comunicação transparente e objetiva, ela é importante.
0: Isso se traduz também em documentos jurídicos, na opinião de vocês, ou a gente está falando só de comunicação interna?
1: Opa, isso, porque traduz e muito, eu acho, é... Eu acho que aí a gente pode trazer, não sei, na minha área de contencioso, a gente pode trazer exemplos de é, visual law, a gente pode trazer exemplos de memoriais que antigamente a gente apresentava, né, que são documentos com resumo do processo. A gente trazia isso de uma forma escrita, com cinco, dez folhas. Hoje a gente faz, com a ajuda, obviamente, dos nossos grandes parceiros, a gente traz aí uma folha, né, com toda essa questão gráfica para facilitar, para ajudar na compreensão, porque a gente também tem aqui do lado uma, uma certa dificuldade de de mostrar os nossos produtos e serviços, porque a gente lida com tecnologia, né, inovação, com tudo muito novo. Então, acho que facilitar essa comunicação também externamente, ela é super importante. Né? Eu acho que os nossos termos e políticas também Refletem traduzem isso. isso exatamente, né? concordo.
3: É. Gostei muito da sua reflexão, Ana, sobre, sobre diversidade. E, de fato, nós partilhamos da mesma opinião. Uh, a gente também acredita que um time de inovação, ele necessariamente precisa ser diverso, precisa ser multifuncional. Uh, e nesse sentido, logo no início da nossa conversa hoje, eu fiquei muito curiosa sobre a história do uh, O Vitor comentou que ele se formou em direito pensando em ser delegado. Uh, Mark, queria que você contasse para a gente como foi essa sua jornada, Uh, no início, entrar numa faculdade de Direito com um, um determinado objetivo uh, e acabar numa empresa absolutamente inovadora e com uma atividade aí significante no seu dia a dia uh, de uh, eficiência, otimização do departamento jurídico. Conta um pouco para gente como foi esse seu caminhar.
2: Claro. Uh, você sabe que, enfim, eu comecei minha carreira muito novo, enfim, eu tinha uma vontade muito grande de começar a trabalhar já como office boy, e eu sempre tive, né, pessoalmente, muita habilidade organizacional, enfim, que é um pouco até próximo do, do famoso toque, mas, enfim, eu, eu, eu tenho né, muitas questões, eu só funciono de uma forma muito organizada. E quando eu comecei a faculdade de Direito, eu, enfim, né, tinha a visão de que eu talvez fosse advogado naquele momento, mas já no meu primeiro encontro com o Direito Criminal, eu me apaixonei e eu decidi que era, de fato, aquilo, o universo criminal, de fato, ele me encanta muito. E, enfim me desenhei nesse processo aí para ser delegado de polícia, mas as coisas acabaram acontecendo de uma forma diferente. Né? Eu vinha numa carreira de empresas multinacionais, americanas, bastante tradicionais, e aí me surgiu a oportunidade de, de começar a trabalhar nesse uh, cenário de tecnologia, trazendo um pouco da experiência do criminal. E aí foi quando eu comecei a fazer uma frente de law enforcement, que é você lidar com essas autoridades criminais que no nosso cenário, no nosso universo, é trabalhar para educá-los a, a solicitar as informações da forma correta, já que nós somos uma entidade comercial que não acessa dados de usuários. Então, foi um trabalho bastante interessante. Uh, um volume significativo, mas claro, assim, né, pelo que somos, de fato, pelo que é Facebook, são 10 anos de, de empresa, eu sou totalmente apaixonado por essa empresa. E ao longo do processo também você consegue agregar uma série de formatos, nós conseguimos construir fortes pilares, tanto na área criminal, quanto na área civil, na área de privacy, então a gente conseguiu desenhar esses pilares e que me permitiram começar a focar um pouco pelas habilidades organizacionais as questões de legal operations, que foi uma área nova, uh, apaixonante, que é uma área, eu particularmente, enfim, eu sou fascinado uh, por esse universo, eu acho que a gente, graças a Deus, está numa crescente nesse movimento. Cada vez mais entendemos a, a quão fundamental é você ter a, uma área de legal operations dentro de uma empresa, né? E com pessoas justamente com esse background. Quer dizer, eu, a partir do momento que eu defini que eu não seria advogado, que não era o meu perfil, eu poderia usar todos os meus outros skills para dar suporte a essa operação. Né? E é isso que a gente tem feito né, de 2019 para cá. Uh, temos muito ainda o que fazer, mas é muito bacana, mas você sabe que uh, muito do nosso sucesso eu acho que é uh, os nossos relacionamentos as políticas muito bem estabelecidas que nós temos, o Mark ele é um cara fantástico, o Zuckerberg <risos> uh, porque ele, ele tem sempre a inclinação isso desde sempre, de nos dar voz o Mark tem muito interesse em saber o que nós pensamos, ele quer a nossa opinião a opinião de um funcionário é relevante nós temos encontros semanais com ele onde a gente participa no que ele vê de estratégico para a empresa. Uh, os, os microfones são abertos para a gente se comunicar e, nesse sentido, os nossos pilares de diversidade são fundamentais e importantes. Então, a gente consegue uh, trabalhar muito essas questões uh, e eu tive, particularmente, eu acho que um pouco do nosso sucesso, eu tive o respeito de todos os meus líderes. Então, eu tenho nos meus diretores e a minha equipe inteira um pessoal que me dá base para poder seguir. Né? Não é incomum, infelizmente, ainda, encontrar num cenário externo, às vezes eu já tive essa dificuldade no passado, mas por não ser advogado muitas vezes, eu fui, cheguei a ser abordado por um ou outro sócio de escritório que não estava muito satisfeito com o processo de uh, revisão de OC spend, de gastos com, com escritórios, enfim... E eu tive o um embasamento justamente do, da minha equipe, dos meus diretores, dos meus advogados, assim: não, o Mark lidera a Legal Operations, então, por favor, siga o que o Mark está nos trazendo de orientação, que não é da cabeça dele, é algo da empresa. E, então, é algo que a gente vem fazendo e tem sido muito interessante, né? Temos vivido um novo momento como empresa. Uh, e foi fundamental ver o, o empoderamento do time de Legal Operations que a gente tem, que é baseado nos Estados Unidos, para participar desse processo, então hoje a gente tem falado muito em custos, economia, em eficiência com menos, com budget, com revisão e Legal Operations foi fundamental nisso, então poder fazer parte disso neste momento, uh, para mim é uma alegria imensa, sem dúvida, e, e quero ficar aqui mais 10 anos para poder continuar a fazer esse trabalho, pelo menos.
0: Esse seu depoimento, Mike, ele, ele assim, eu preciso até confessar que eu fiquei até quase que emocionado aqui quando eu escutei, né, porque... É, a gente, enquanto escritório, participa da construção da carreira de Liga Ops no Brasil, a gente está acompanhando todo esse movimento, não só aqui como lá fora também, e muitas vezes a gente até recebe mensagens de estudantes de direito, de profissionais, que escutam aqui o nosso podcast e vêm com a pergunta, né? nossa, mas vocês falam tanto de eficiência, de inovação, existe alguma carreira jurídica que envolva isso? né? E não, ó, eu só Vou falar daqui para frente, assim. escutem a resposta do Mark, olha o que ele nos trouxe aqui, até porque... Eu pessoalmente me identifico muito com o, que você, com o que você trouxe, também fiz essa opção na minha carreira em determinado momento e a gente sabe que esse é um tema muito importante para a construção do jurídico do futuro. E eu queria aproveitar né, esse comentário para fazer um, um gancho aqui com a próxima pergunta, né, que é sobre tecnologia. Quando a gente fala de eficiência no departamento jurídico, otimização, é, melhoria de produtividade, todos esses assuntos passam pelo uso da tecnologia por advogados e nos departamentos jurídicos hoje em dia. É, e outra coisa, né? Vocês fazem parte de uma empresa de tecnologia. Conta pra gente como que vocês enxergam essa relação entre a profissão jurídica e o uso de tecnologia e também se puderem explorar aqui se o fato de vocês estarem dentro de uma empresa de tecnologia ajuda um pouco a criação dessa cultura ou até mesmo dificulta, enfim. Conta pra gente como que funciona questiona isso, como que vocês enxergam essa relação entre prática jurídica e tecnologia?
1: Olha, realmente, depois do relato do Mark, é até difícil falar, viu? Fiquei emocionada aqui também, é, mas, e acho que a área muito dele também, vou é, tomar liberdade aqui de, de começar, mas eu acho que é importante que as pessoas entendam também que, Tecnologia nem sempre tem a ver com eficiência, com inovação, né? Eu acho que são coisas diferentes. É, mas, dito isso, eu acho que a tecnologia, ela é, sim, uma ferramenta muito, muito, muito poderosa e que pode, sim, nos trazer muitos benefícios é, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É, e aí, eu acho que essa questão do G legal ops e de criar procedimentos, isso pode ajudar muito nessa geração de eficiência, é, otimização de recursos, evitar que você refaça todo um trabalho que já foi feito antes e você tem que fazer ele todo de novo, porque você não tem um procedimento específico para aquele tipo de, de demanda. É, e aí, no meu, na minha área de contencioso, é, e acho que a Patrícia também pode complementar mas acho que na nossa área aqui é muito bacana ver como a tecnologia nos ajuda né nos ajuda a trazer é, petições recursos mais objetivos mais simples mais certeiros é, com menos informação mas com mais é, com mais é, questões visuais é, que nos ajude aqui a trazer a, é, uma melhor compreensão para os leitores dessas, desses documentos, desses materiais então acho que a tecnologia pode sim ser usada como uma ferramenta muito poderosa obviamente sem tirar aí o papel do advogado que é muito importante porque no final das contas é ele que vai despachar o caso fazer a sustentação oral participar da audiência né? então eu acho que mas eu acho que não tem mais como andar para trás, né? Eu acho que agora a gente tem que olhar isso como um grande aliado no é. nosso dia a dia, né, Marcos?
2: E eu acho também que eu, enfim, quero aqui registrar também o, o carinho e admiração que eu tenho pelo Vitor, né? E quando eu comecei a, a desenhar uma rota né, para a League Operations, naturalmente o, o nome do Vitor é um nome muito importante e forte nesse segmento, ele é um cara com muita experiência, enfim, qual, qualquer palestra e painel que você participar, o Vitor vai estar envolvido, mas eu acho que é um pouco isso, Vitor, eu acho que, uh, e eu vejo isso muito nosso também, você sabe que desde o do desenho dos nossos benefícios para funcionários, eu digo benefícios em geral, você sabe que eles são desenhados a partir do momento que a gente fala, o que é que você precisa que eu como empresa faça, para que você entregue o seu melhor. Eu acho que um pouco de nós, de League Operations, é justamente isso. O que é que vocês, advogados, precisam uh que a gente faça, que a gente tire um pouco da, da, da carga de vocês para que vocês foquem e entreguem o melhor de vocês como advogados na estratégia do caso. Eu acho que isso é um pouco do que entra na nossa operação. Passa um pouco para a gente o que vocês têm de operação que vai tomar mais tempo e que vai gerar uma demanda que talvez não seja efetiva nesse momento para a estratégia do negócio e foca naquilo que realmente você tem habilidade, skill, que é a, né, a tua performance como advogado. Então, eu acho que isso faz muita diferença, e é muito do que do que a Ana falou, eu acho que assim, a tecnologia ela é fantástica, você tem hoje uma série de programas e recursos que nos favorecem, mas a gente consegue fazer muito com pouco, né? Eu consegui, no momento em que eu decidi, junto com o nosso pessoal aqui, falou assim, pessoal, vamos começar a liderar Legal Operations para a nossa região, o que eu tinha naquele momento para chamar a atenção do, do meu time de League of Operations nos Estados Unidos, da minha equipe lá fora, era uma planilha de Excel, que é uma ferramenta simples. Então, era um recurso que eu tinha para poder traduzir os meus números, para poder traduzir a ganho que nós trouxemos em relação ao trabalho que a gente vinha fazendo, de revisão, de corte de despesas e gastos, e isso foi, foi fundamental. Então, quer dizer, não, eu não me vali de, um, de uma ferramenta extremamente moderna, mas assim, me vali de um recurso... Já comum e existente há muitos anos, mas que trouxe um benefício muito grande naquele primeiro momento para a gente. Uh, então, eu acho que nós nos complementamos nesse caminho e isso acaba gerando, consequentemente, acho que eficiência.
0: Mark, antes de passar a palavra para a Patrícia de volta, eu só queria fazer um, um parênteses naquilo que você trouxe na sua fala, que eu até me esqueci de comentar que é a importância dessa validação da gestão. né? Então, muitos departamentos jurídicos nos, nos escutam aqui, e alguns deles estão em fase embrionária de implantação de legal ops. E é importante dizer que essa validação da gestão que você trouxe é, é muito relevante para o sucesso do projeto, até porque hoje a gente já tem uma base de conhecimento já sendo construída em torno de legal ops e eficiência, que pode ser utilizada para embasar decisões, né, então é, isso não vem é, é isso que você disse, né? não vem da cabeça da pessoa, né, é, existe ali um trabalho por trás, um conhecimento por trás, que permite com que essa decisão, ela seja talvez a decisão mais correta do ponto de vista de inovação do ponto de vista de legal ops então a, a validação dessa gestão, da alta gestão é, ao, ao seu comentário, a sua opinião, ela é... É muito fundamental né, para isso. Sem dúvida, exatamente.
2: Eu concordo plenamente com você. Eu acho que uh, diretores, advogados, uh, gerentes jurídicos sentem com o teu time de League Operations, definam uma estratégia, deem voz, deem autonomia, endossem o que essa pessoa tiver a fazer, porque ele está focado no ganho maior que é o benefício da empresa. Então, eu acho que é fundamental. Você sabe que eu participei recente de um painel do clube, que eu fui, foi uma alegria ter sido convidado, e justamente um dos pontos trazidos era esse. Você tem hoje alguns cenários de escritórios que às vezes precisam batalhar junto. Tem muito time de Legal Operations hoje que fica né, reportando e está abaixo de um CFO, está embaixo de um time financeiro. Às vezes é muito desafiador você convencer um diretor financeiro de que você precisa... Uh, recursos para poder tocar e poder desenhar e poder trazer ganhos de fato para a empresa. Mas é muito importante que vocês sentem, que vocês tentem entender junto a, junto a essa equipe uh, e, e chegar num, num denominador comum do tipo, olha, eu acho, né, e trazer aí as métricas naturalmente que vão te embasar, mas falar assim, olha, eu acho que isso é fundamental porque a gente vai trazer isso e isso de ganho para a empresa. Eu acho que isso faz total diferença e, e nesse debate foi muito interessante ver como as pessoas ainda têm batalhado por isso, mas eu acho que mais e mais a gente consegue tomando corpo e fazendo esse trabalho, né? que enfim, justamente como você falou, é de parceria. Eu não consigo rodar um legal operation sozinho, sem o um aval de uma direção, os advogados não conseguem performar um trabalho de extrema qualidade como eles fazem se eles não tiverem justamente essa relação com as outras áreas de operações, então eu acho que é de fato a comunicação sempre a nossa base e laços, é relacionamento, não tem jeito.
3: E a fala de vocês sobre o uso de tecnologia, Ana, Marques, coincide muito também com a nossa visão. Né? Nós, nós realmente acreditamos que inovação no ambiente jurídico se faz com pessoas e máquinas, pessoas e tecnologia, não só com tecnologia. É preciso haver essa pessoa com esse mindset de vocês, impulsionando a inovação no, no ambiente jurídico. Isso me fez é, lembrar um dos projetos maravilhosos que vocês têm aí, que a Ana lidera, em relação à eficiência e otimização é, do departamento jurídico de vocês, e, notadamente, é, das atividades de contencioso cível. Ana, eu queria que você contasse um pouco para a gente desse absoluto case de sucesso de vocês.
1: É, obrigada, Patrícia. É nosso. Nosso, em parceria aí com o Tosini. É muito bacana, é, assim a gente tem muito orgulho desse projeto. Nós não temos um Mark na nossa, no nosso time, tá? Então, a gente teve <risos> aqui que se virar nos 30. É, a gente tem um time de Legal Operations que nos, nos atende, né? Enfim, mas tudo fica todo fora. Então, a gente aqui no Brasil é, entendeu e, e viu que essa demanda era necessária, né? Então, a gente criou esse projeto, que é o projeto da VINTE, que ele foi feito justamente para que a gente conseguisse otimizar tempo, otimizar recurso, custo e trazer mais eficiência para o nosso time, é, criando soluções e procedimentos para nos ajudar a viabilizar o nosso negócio, né? Então, a gente está muito focado nesse projeto em reduzir... É, fluxo de comunicação, o que já aconteceu, né, a gente teve aí um ganho de uma redução de fluxo de comunicação entre times, e aí entre times eu falo, o nosso time interno em contato direto com os escritórios externos, a gente tinha um fluxo imenso de comunicação, a gente reduziu esse fluxo de comunicação em mais de 80%, só criando um procedimentos, né, para que a gente tenha mais facilidade aí nessa comunicação, a gente está trabalhando de forma incessante na criação de templates, é, playbooks, relatórios, dashboards, é, informações que, de fato, tenham impacto, que, que sejam importantes para a gente evitar esse trabalho desnecessário em todas as pontas. Né? É, e o famoso recurso, uso do recurso de Visual Law para melhorar a nossa comunicação. Acho que é um projeto muito focado em procedimento, comunicação... E, e eficiência mesmo. E, e, na, e a gente não podia fazer esse projeto sozinho, né? Então acho que essa parceria nossa com Tozini ela é muito importante nessa caminhada. Então tá sendo muito bacana trilhar esse caminho novo de Legal Ops e aprendendo aqui, pegando as dicas com o Mark, mas a gente tá, tá seguindo, tá bem feliz com os resultados.
3: A gente também, Ana, e pra gente é uma honra, um privilégio um profissional imenso realmente poder ajudar vocês. Nada. E a gente caminha para o final do nosso bate-papo, nosso podcast tem que ser alargado, aumentado, fica aqui meu pleito, Vitor, para que a gente tenha mais tempo para bater papo aí com, com vocês. Uh, mas, de uma forma muito resumida, uh, e para fechar a nossa conversa hoje, se vocês uh, tivessem que definir prioridades em termos de uh, legal ops, eficiência, otimização, hum. tecnologia para os próximos
2: meses? Olha, eu acho que é um, muito do que a gente já falou aqui. Eu acho que eu traria para cá um pouco dos meus pilares que eu levo para a minha carreira e para a minha vida, que são, acho que o respeito uh, a ética, a paixão e o senso de urgência. Eu acho que o primeiro de tudo é o respeito. Eu acho que nós somos muito felizes eh, né, de trabalharmos numa empresa como a Meta, onde, de fato, isso é muito estrutural. Isso funciona, de fato, na prática. Nós temos né, parceiros muito fortes nesse sentido. Uh, um exemplo, se eu, preciso, se eu preciso de um apoio, se, eventualmente, eu quero desenvolver um trabalho e o meu manager, meu líder, não está me permitindo crescer, eu tenho ali um canal do meu HRBP, do meu gerente de, de recursos humanos, para me dar esse suporte para reforçar nossas políticas. Então, eu acho que um, um legal ops ele só será efetivo, em primeiro lugar, se houver a, o respeito entre as áreas, a comunicação, o alinhamento é fundamental para que justamente as coisas comecem... A, a fluir, comecem a, a ser desenhadas e, enfim, claro que sempre focado no, no objetivo de trazer uh, o, o ganho, o benefício para a empresa, a estratégia, mas acho que vai, eu acho que é, é, é um, um grande mix de tudo que nós falamos, eu acho que a eficiência é fundamental desde que tem a tecnologia, mas assim, as pessoas são fundamentais, foquemos em estar de fato, alinhados como equipe, entrosados, né? enfim, buscando sempre a melhor solução e agregando a tecnologia, sim, mas eu acho que é o relacionamento e os laços que são é a parte fundamental para o sucesso da nossa operação.
1: Pegando o gancho do Mark e falando das pessoas, eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente, que a gente precisa explorar as especialidades e as qualidades de cada um dos nossos membros do nosso time, que a gente sabe que cada um tem uma característica, cada um tem uma qualidade. E a gente tem que saber explorar isso em cada um deles para que a gente possa ter um time de alta performance. Super. E aí, para mim aqui, de novo, a diversidade. Eu acho que a gente tem que ter um time com diversidade, para que a gente possa fazer diferença no nosso trabalho e no nosso dia a dia. E aí, falando um pouco da parte da máquina, né, que a gente separou entre pessoas e máquinas eh, e tecnologia, eu diria investir em procedimentos para otimizar os nossos recursos e ganhar eficiência. Acho que esses dois pilares, para mim, é, fazem muito sentido. Concordo. E yeah.
0: são com essas palavras que a gente encerra o nosso nosso sétimo episódio do podcast Eficiência Jurídica. Ana, Mark, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado por mais uma parceria de sucesso aqui para bater o papo com os nossos convidados. Espero vê-los novamente numa segunda edição aqui do, do podcast, porque certamente ainda teríamos muito papo, mas a gente precisa encerrar. Tá anotado o pleito, viu, Patrícia, para a gente aumentar um pouquinho o, o... O podcast, a gente precisa ter ali é, o comprometimento de que as pessoas do nosso lado vão continuar participando, vão continuar mandando a, as suas dúvidas, as suas ideias, para que a gente possa de fato continuar produzindo o podcast. De qualquer forma, de novo, meus agradecimentos a todo mundo que está aqui presente hoje, agradecendo também a quem nos escuta e convidando todo mundo a ouvir o restante da série que está ali nas principais plataformas de streaming de podcasts e convidar a todos para o próximo episódio que muito em breve será anunciado. Muito obrigado. E até o próximo.